0: время Балкан, время Балкан, время Балкан. Добро пожаловать в подкаст «Болгарская история», перевод на русский язык, эпизод первый. Время и место действия. Сегодня мы поговорим о географии региона, а также общем историческом контексте, в котором образовалось первое болгарское царство в 681 году. Имейте в виду, этот эпизод сильно отличается от следующих серий нашего подкаста, так что, если вы уже знакомы с временем и местным действием, вы можете легко перелистнуть и перейти к следующему эпизоду. Для начала давайте посмотрим на карту Балканского полуострова. Вы можете это сделать в том числе на сайте подкаста bghistorypodcast.com полуостров ограничен Адриатическим, Черным, Эгейским и Средиземным морями. Морские границы очевидны, а вот континентальная, северная граница полуострова является довольно спорным вопросом. В то время как некоторые сказали бы, что Балканы простираются далеко на север до Будапешта, другие скажут, что они заканчиваются в районе Белграда. Некоторые включают Румынию, другие исключают ее. По нашему мнению, Суть, ну или подвох этого вопроса, кроется в том, определяем ли мы Балканы с политической, социальной, культурной или исключительно географической точек зрения, а также о каком периоде времени мы ведем речь. Достаточно сказать, что Балкан – это изменчивое и перегруженное многослойное понятие, к значению и смыслам которого мы будем снова и снова возвращаться в нашем подкасте. Так что давайте отложим пока этот вопрос на потом. «Балканский полуостров очень гористый» покрыт лесами, с немногими судоходными реками, за исключением Дуная. Считается, что сам термин «Балкан» происходит от турецкого слова, означающего «цепь лесистых гор». После многих путешествий по полуострову подтверждаем. Нельзя сказать о нем точнее. Это цепь лесистых гор. Для нашего повествования это означает, что хотя исторически городские торговые центры развивались по всей обширной береговой линии, внутренняя часть полуострова часто оставалась довольно непроходимой, даже в нескольких километрах от моря. Особенно это характерно для побережья Адриатики. Поезжайте в Боснию, Хорватию или Черногорию и посмотрите своими глазами на многие изолированные горами долины и побережья, где скалы поднимаются прямо из моря. Это обусловило в том числе то, что побережье зачастую становилось пристанищем, ну, например, разбойников и пиратов. И на территории нынешних Черногории и севера Албании на протяжении веков почти невозможно было установить какую-либо устойчивую государственную власть. Для Греции это тоже верно. Вспомните, что там исторически возник ряд городов-полисов вместо одного централизованного государства. В общем, сложная география затрудняла контроль над большими пространствами. А вот берег Черного моря отличается. Он больше похож на обычную береговую линию, Хотя и там, если вы очутитесь в дельте Дуная, где эта река впадает в Черное море, вы обнаружите огромный лабиринт озер, болот, ручьев и каналов. Климат. На побережье Адриатического и Эгейского морей климат Средиземноморский, а на побережье Черного моря субтропический и, как правило, влажный. Внутренний климат также влажный, континентальный, во многих районах из-за гор довольно холодные зимы и жаркое сухое лето. На юге и на побережье часто климат более мягкий. Почвы на горных склонах довольно бедны. Подходят в основном для таких культур, как оливковые деревья и виноградные лозы. Равнины же очень плодородные. Однако, как уже упоминалось, сложный ландшафт затрудняет транспортировку выращенного урожая. И таким образом это все сдерживало рост городов. Теперь от общего взгляда на географию полуострова посмотрим повнимательнее на территорию современной Болгарии. Она также разделена э, горными хребтами. Самый известный является, собственно, Балканский горный массив, известный в Болгарии как э, Старопланина, что означает «старая гора». Этот хребет простирается от Сербии на западе до Черного моря на востоке. Образует серьезный барьер для движения Народов, торговцев, войск. И в течение всей болгарской истории был естественной декорацией многих важных сражений. Хребет отделяет Дунайскую равнину на севере от южной части страны. Как раз к югу от хребта и чуть южнее столицы Болгарии Софии кучно уместились любимые горы автора подкаста – Рильские горы. Они представляют собой довольно компактное скопление гор. Можно сказать, что это практически центр Балканского полуострова. Именно здесь расположена самая высокая вершина на всем полуострове и фактически самая высокая точка между Альпами и Кавказом – пик Мусала, высотой 2925 метров. Эти огромные и труднодоступные горы будут часто фигурировать в нашем повествовании как прибежище от преследователей, властей, а порой и от всего земного. Чуть южнее от Рильских гор мы обнаруживаем горный массив Пирин. Он похож на Рилу по своей высоте и исторической роли. Далее на восток идут Радоп. Огромные, раскидистые, хотя и относительно невысокие горы простираются до Греции и Агейского моря. Наконец, на юго-востоке страны, вдоль современной границы с Турцией, есть небольшие и менее известные горы Странджа. Обозначим несколько важных для нас равнин и плато. Самая большая из них – Дунайская равнина, которая раскинулась вдоль Дуная от Железных ворот на западе до Черного моря на востоке. Сельскохозяйственное значение Дунайской равнины в истории Балкан трудно переоценить. Железные ворота – это Дунайские пороги, место столкновения гор Старопланина и Карпат, ранее являвшиеся непроходимыми речными порогами, которые серьезно затрудняли судоходство на Дунае. Ну а Дунай также был жизненно важен как для торговли, так и в качестве естественной преграды. К югу от Балканских гор простирается верхнефракийская низменность от центральной Болгарии до самого Стамбула. Степи и холмы этой равнины впитали в себя многие оседлые народы и орды кочевников, видели многочисленные армии и сражения. К этой низменности относят и Софийскую котловину – плато, где сейчас раскинулся крупнейший город и столица Болгарии – София. Местоположение этой котловины и простота передвижения по ней обусловили, что с древних времен она была важной торговой точкой на пути из Западной Европы в Стамбул и на Ближний Восток. Надо отметить, что Болгария изобилует родниками и горячими источниками, что делает этот край привлекательным также на протяжении веков. Города. К началу переселения славянских и протоболгарских племен на территорию Балканского полуострова крупнейшим городом региона был, конечно, Константинополь, современный Стамбул. Он стоит на крайнем юго-востоке полуострова, на границе Европы и Азии. И мы будем очень часто упоминать столицу Византии и позднее Османской империи в нашем подкасте. Но необходимо отметить и другие крупные города региона. На побережье – Адесос, современная Варна, расположенная в бухте Черного моря на восточном крае полуострова. Салоники на берегу Эгейского моря, второй по значимости город Византийской империи. Конечно, Афины – Афины на юге полуострова. Вдали от побережья Адрианополь. Современный турецкий Эдерне, или он же Одрин для болгар, стоит на фракийской равнине. Тримонсум, он же Филиппополис) современный болгарский Пловдив, расположен на равнине между Родопами и Балканами. Сердика, современная София, в центре полуострова. Наис, современный сербский Ниш, на реке Ниша в центральной части полуострова. Сигиндунум, современный сербский Белград. У слияния рек Дунай и Сава. Рядом как раз от того места, где сливаются Балканы и Карпаты. Вы можете заметить, что многие населенные пункты располагались на реках, морях или на равнине. А вот в горах западных Балкан не было крупных населенных пунктов. Даже сегодня там нет городов с населением свыше миллиона человек. Ну, на этом завершим наши заметки по географии. Переходим к исторической обстановке раннего Средневековья. В 5-м веках Европа, в которую переселялись славянские и протоболгарские племена, отличалась крайним непостоянством границ. Не вдаваясь в споры о точной периодизации, можно сказать, что античная эпоха окончательно уступала периоду раннего Средневековья. С 400-го до 600-го года нашей эры, кроме такого знаменательного события, как смещение последнего западного римского императора в 476 году, Население регионов Западной Римской империи уменьшилось аж на 20%. Торговля там стремительно сжималась, приближаясь к самым низким показателям со времен Бронзового века. Города пустели, сельское хозяйство приходило в упадок, поскольку вся система Латифундии с ее масштабным производством, основанным на столь же масштабном использовании рабского труда, уступала место натуральному сельскому хозяйству. А рабы, глядя на крушение всякой власти, просто разбегались. Широкие экономические и торговые связи, которые обеспечивали процветание античного мира, распадались, и феодализм занимал свое историческое место. Представьте себе город, который некогда славился своим текстильным производством. Внезапно его торговые связи, пути оказались отрезанными чьими-то армиями и усиливающимся вокруг политическим хаосом. Такое производство полностью останавливалось, то есть разрушалась сама экономическая основа города и общественного устройства. Ну или представьте, что современные морские грузоперевозки резко сократились процентов на 90. Результаты будут незамедлительными и весьма ощутимыми. Полагаем, что это правильная аналогия нашего времени с рассматриваемым периодом. Ведь античный мир был чем-то похожим на мир современный, с тщательно продуманными торговыми связями, которые вдруг внезапно становятся бесполезными. Такие разрывы по природе экспоненциальные, то есть приводящие не к постепенному спаду торговли, а к ее резкому и почти полному краху. Для жителей бывшей огромной империи свобода передвижения также уменьшалась, в то время как племена варваров, особенно германские, перемещались с растущей безнаказанностью. По сути, путешествия стали более трудными для людей безоружных и более легкими для вооруженных. В то же время важно отметить, что подавляющее большинство так называемых варварских племен не были бандами головорезов, пытающимися украсть все, что плохо лежит. Они хотели быть частью Римской империи, они хотели часть того благополучия, которое разрушали своим появлением. Часто эти племена перемещались просто потому, что они были вытеснены из своих родных земель другими воинственными племенами или природными изменениями. По сути, варварами двигало то же самое, что и населением романизированных городов – стремление к лучшей жизни. Люди всегда являются людьми, остаются ими, независимо от того, где они живут. Этот тезис позволит нам понимать историю более полно, Часто мы лишаем исторических субъектов, человеческих свойств, забываем, что они тоже люди со свойственными нам желаниями, мечтами, недостатками. А это неправильно, ошибочно. Это ограничивает нашу способность верно понимать их мотивы и действия. В течение VI века уже Восточная Римская империя, Византия, под руководством Юстиниана в борьбе с молодыми варварскими государствами сумела вернуть контроль над Италией, Северной Африкой, частью Испании, рядом с Средиземноморских островов, побережьем Адриатического моря. Однако эти успехи могут нас немножко дезориентировать, поскольку во многих отношениях они отражают ошибочную стратегию Юстиниана на восстановление границ бывшей империи, в то время как укрепление существующих, вероятно, было бы более мудрым решением. Другим очевидным успехом стала кодификация римского права, кодекс Юстиниана. В то же время страшная пандемия, также получившая имя императора, чума Юстиниана, привела к значительному снижению численности византийского населения. Славянские и аварские вторжения тоже внесли лепту в снижение населения Балкан, а столице тем временем пришлось в этот период претерпеть несколько вражеских осад. Так за успехами следовали неудачи. Империя держала крупную победу над персами, но в итоге уступила свои ближневосточные провинции арабским армиям. Внутренние религиозные разногласия также не давали покоя ни императору, ни империи. Множество часов провел Юстиниан с иерархами церкви, пытаясь найти решение, которое объединило бы различные толкования писания и партии внутри его христианской паствы. Да, Константинополь так и оставался непокоренным еще в течение многих последующих столетий. Византийская империя – Части и наследница империи Римской переживала то, что часто считается «золотым веком», веком Юстиниана. Но этот век в действительности выявил ее внутренние слабости и противоречия. Торговля между Западом и Востоком, благодаря которой восточная часть Римской империи веками накапливала огромные богатства, утекала из ее рук. Таким образом, шаг за шагом, основные источники благополучия Византийской империи испарялись. Поэтому VI век для Византии был во многих отношениях ярким по форме, но слабым по содержанию. Завоевание ради завоеваний, а не ради создания фундамента для подлинного возрождения Римской империи. И хотя мы не можем игнорировать важность Кодекса законов Юстиниана, который послужил, кстати, основой для многих сводов средневекового права, тем не менее не только юстиция делает империю устойчивой. К началу VII века Византия начала сжиматься. Остались кусочек Африки, Египет, несколько Средиземноморских островов, Южные Балканы, Анатолия и побережье Восточного Средиземноморья. Тем временем на северном берегу Дуная обосновалось Аварское ханство. Империя франков простиралась теперь от Германии до Франции. Вестготы контролировали почти всю Испанию. Англо и саксы двинулись на юг Дании и запад Великобритании. Территории этих новых государств, как правило, были крайне непостоянными. Они постоянно то расширялись, то сжимались, создавая нестабильность, которая хотя и предпочтительнее, чем постоянное движение племен, все же ситуация заметно отличалась от той стабильности, которая была в течение нескольких веков римского правления. Несмотря на некоторые победы, подобной победе над персами и сасанидами в начале 7 века, византийцы все-таки ощущали себя зажатыми. Между славянами, болгарами и аварами на Балканах и мощным натиском арабов на Ближнем Востоке и в Анатолии. Вообще надо отметить, что стремительное распространение ислама было одним из определяющих факторов начала 7 века. К 632 году был завоеван практически весь Аравийский полуостров. В 632-661 годах при халифате Рашедун завоевания распространились вглубь византийской территории. А к началу VII века были захвачены огромные территории Азии, Северной Африки, от Пакистана до Испании включительно. В степях к северу от Кавказа, между Волгой и Доном, с середины VII века доминировали хазары – тюркский этносы. Они получали отдань от аланов, мадьяр и славян, контролировали торговлю между Востоком и Западом вдоль Северного пути, и являлись важным буфером для распространения ислама на север, через горы Кавказа. Таким образом, если мы возьмем Балканы в качестве центра, мы видим Византию на юге и юго-востоке, за Византией – арабы. На севере и северо-востоке у нас расположились Аланы, Мадьяры и Хазары, три кочевых племени, стремящиеся построить свои государства. На северо-западе – обширная и молодая империя франков – вот примерно в такой мир переселялись славяне и протоболгары. Сам факт развала прежних римских, византийских институтов, снижение уровня жизни населения представлял для переселенцев огромные возможности оставить свой исторический след. Варварское племя, поймавшее удачу за хвост, пользуясь политическими и экономическими обстоятельствами Упадка Римской империи могли испытать удивительный рост своей значимости и влияния, что, собственно говоря, и доказано такими группами, как Франки или Османы. Ну, впрочем, Османы появятся на сцене лишь несколько лет спустя сотен лет. В то же время важно не воспринимать все сказанное как полный упадок в Византии. Не забывать, что Константинополь все еще был самым богатым городом в мире и его магнетическое притяжение нам трудно даже представить. В тот период от Скандинавии до Аравии, от Испании до Ирана, когда кто-то говорил о городе, было только одно место, которое он имел в виду – Константинополь. Располагаться по соседству с этим городом могло быть чрезвычайно полезно, но иногда опасно. Константинополь обладал множеством богатств. Ими можно было торговать, их можно было воровать. Равно как и армиями, которые можно было побеждать – зарабатывать себе таким образом славу. Ну и так как славяне и протоболгары очутились не где-то на севере Европы, в хаотическом котле, а расселились именно ближе к Константинополю, то, соответственно, именно этот город его правители будут определять историю наших пришельцев на протяжении следующих веков. Создатель и автор подкаста Эрик Холзи перевел и озвучил Геннадий Белоусов. Желаю удачи по-болгарски «Успех» и по-английски «Good luck».